0: «Московские окна». Друзья, это программа «Московские окна». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Наслаждайтесь теплыми деньками, потому что в воскресенье задождит, будет подмораживать и все. А пока бьем температурные рекорды, это здорово. Меня зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире и обсуждаем московские новости, московские темы, статьи, которые опубликованы на сайте Комсомольской правда» и в газете «Комсомольская правда», посвященные московской тематике. И вот, пожалуйста, одна из статей. «Китайское нашествие на ГУМ и ЦУМ». Не самые бюджетные магазины, надо сказать, будем откровенны. Дорогие магазины, будем совсем откровенны. Дорогущие магазины. Так вот, китайское нашествие. Что покупают богатые туристы из Поднебесной? Выясняла, приценивалась, заглядывала в сумки корреспондент московского отдела Анастасия Войницкая. Настя, привет. Привет. Ну что покупают? Ну, и, и, су- и средняя сумма чека?
1: Ну, где-то 500 тысяч рублей.
0: Normal, нормально. Наличными, да?
1: Да, вот <desk> ты знаешь, что такие чайно-спикеры?
0: Чайно-спикеры? <smoking> да. э, китайские спикеры.
1: <сvé <сvé> 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 да, так называются продавцы, консультанты, которые есть сегодня э, в каждом уважающем себя бутике от Сума и Гума. Да, вы что? Да, сначала думал, что их будет на, очень сложно найти, но, как оказалось, э, сегодня, э, например, в Гуме сложнее русского покупателя встретить, чем китайского.
0: Ну, они прямо приходят, и по... откуда деньги?
1: Откуда деньги? Ну, доходы-то у них хорошие да. и а, толпы просто покупателей в самых люксовых бутиках
0: хорошо что вот ты видела именно что покупают вот
1: берут сумочки
0: сумочки, ну, сумочки дорогие
1: да. красивые
0: потому что же надо перешивать будет потом уже у себя на родине и надо конечно образец купить да
1: да берут сумочки а, молодые люди берут ремни Безумное количество покупателей в ювелирных магазинах, в которых цены просто зашкаливают. Они а, сидят там, а, изучают, а, сравнивают цены, постоянно что-то копают в своем телефоне, угу. бесконечно болтают, разговаривают, улыбаются. Такие легкие покупки у них.
0: Лё- легкие покупки. Лёгкие. Лёгкие это, покупки. Это называется легкие да. покупки. Да? Да. У нас старший аналитик департамента Аль-Пари Роман Ткачук на прямой связи. Роман, здравствуйте. Мы здесь про легкие покупки говорим. Роман, Такое ощущение, что китайским товарищам не сказали, что есть другие магазины в Москве. Ну, более дешевые, наверное. Или, опять же, это важно купить статусную вещь, э, такую э, вещь с хорошим лейблом, самую настоящую. Но при этом такое А что, в Китае это это не продается?
2: Ну, во-первых, я отвечу, что уровень зарплат в Китае сейчас уже выше, чем в России. э, Тем более в больших городах, таких как Шанхай, Пекин. Поэтому говорить, что китайские туристы бедные, это все-таки не совсем верно, хотя есть и пакетные туры, но определенную долю действительно состоятельные граждане Китая, которые готовы тратиться. И для них такой выезд России, в том числе шопинг, потому что в Китае все достаточно дорого, а у нас сейчас рубль слабая валюта, поэтому в том числе для них такой туризм это шопинг.
0: То есть сумочка Версачи в Китае стоит дороже, чем сумочка Версачи, продаваемая в России?
2: Ну, в том числе, да. Ну, то есть, подпишу, что такое, это статусная вещь, да, то же самое, что покупка, допустим, дорогого телефона. Китайцы себе могут это позволить.
0: А вот этот вот, вот этот тренд, что китайцы стали богаче русских, он давно уже. То есть как, как давно он начался? Потому что, но ну, был я и в Цуме, и в Гуме, не скажу, что недавно, но год два назад. В общем-то, ну были там китайские туристы, не скажу, что было нашествие. Я так понимаю, что это тенденция совсем недавняя?
2: Ну да, действительно такая тенденция есть. Но я просто отмечу, что очень большое количество турпоток из Китая в Россию. Примерно половина туристов в России это китайцы, и им именно едут закупиться, поэтому такое ощущение, что вот их очень большое количество, потому что есть и россияне состоятельные, делающие покупки в этих магазинах, но просто концентрация получается... Дело ощущение того, что китайцев гораздо больше.
0: Понятно. Спасибо большое. Роман Ткачук, старший аналитик департамента Аль-Пари, был у нас в эфире. А мы продолжим с Анастасией Войницкой, корреспондентом московского отдела. Как раз она смотрела за китайскими товарищами, как они приобретают все это. И здесь вот пишут нам, сравнивают, где дешевле. Это в ГУМе или на Алиэкспрессе? Ну да, именно. Слушай, мужчины или женщины все-таки?
1: Все-таки женщины.
0: Женщины, Да. да? А, при этом без знания русского языка. Вот ты сказала про чайна... Они ч- не China's... говорят не
1: по-русски, они плохо говорят по-английски. Очень маленькое количество людей говорят по-английски, поэтому а, вот и введены эти чайно спикеры Больше того, я тебе скажу, что на стойках информации, которые мы все видим да, при входе в ГУМ и ЦУМ, сегодня девочки, которые там работают, они обязаны говорить на китайском. Больше тебе скажу, они чаще пользуются китайским, чем английским. То есть вот такой тренд.
0: А ты не пробовала выяснять у продавцов, то есть насколько это действительно вот, э, э, явление. То есть это не, не получилось так, что ты пришла, а здесь, да, действительно вот так совпало, что пришла ты в магазин и два автобуса с китайскими туристами, ну, и вот ты их увидела, и тут же ребята китайские. Ну, безусловно,
1: это явление, вот смотри, например, в бутике Gucci четыре чайно-спикера, да? Четыре? Четыре, да, ну, при всем при том, что, скорее всего, продавцов там, в общем, в целом, ну, на мой взгляд, человек-то, да, три всего-на-всего. При этом в штате четыре чайно-спикера, которые сменяют друг друга, они работают там в таком режиме, чтобы человек, говорящий по-китайски, постоянно находился, ну, из этого можно сделать вывод, что это такая необходимость для магазина, и вряд ли магазины стали бы тратить деньги на зарплату чайно-спикеры, я так предполагаю, немаленькую, если бы это не окупалось, правильно?
0: Просто меня, когда я вот это вот слышу, я тут же вспоминаю, наверное, я не знаю, насколько это правильное сравнение, но вы вспомните первый тур за границу в Турцию, то же самое. Обязательно посещение фабрики, или заводы, или магазина дубленок. И в этом магазине тоже присутствовал человек, зач, зачастую русский, иногда просто туры говорящий на русском языке, который расхваливал свой товар. И а, многие ш, там а, шубные туры, дубленки да, туры. Да, Грецию
1: за один рубль, если купишь шубку. Да.
0: Может Верно? быть, и у китайцев, китайцев все это. Вот здесь есть...
1: я тебе немножечко поясню. Смотри, в Китае шоп-туры официально запрещены законом. Ага. А, то есть а, наши Наши гиды, наши туристические компании не продают им туры, которые связаны именно с шоппингом.
0: Гумыцум исторические здания, это посещение исторических Да, мест.
1: вот именно так все и подается. В противном случае это э, грозило бы туристической компании, гиду закрытием и серьезными санкциями, потому что ну, коммунистическая страна, а шопинг шоппинг там как бы э, под запретом под таким. Поэтому они посещают Красную площадь, и э, Ленина, 2-3 Ленина, часа. Ленина, Вечный да, Огонь да, да. и
0: в магазин. И
1: в магазин, угу. да.
0: а, Слушай, скажи, расплачиваются они как все
1: Расплачиваются в основном картами. Картами, картами
0: да. да. А цены, ну, естественно, в рублях у нас а, запрещены, показы цены да. в валюте.
1: Вот смотри, по данным Сбербанка, в прошлом году туристы из Китая потратили 1,8 миллиардов рублей в России. Да? Большая часть суммы осталась в Москве, это примерно где-то 70% от одного. 8 миллиарда. При этом поток туристов безумно растет. Там за последние 5 лет он вырос в 2,5 раза. И вот по итогам первого полугодия они уже потратили 1 миллиард рублей
0: здесь. Курс юаня к рублю. За 1 юань дают 9 рублей 70 копеек. Это средняя зарплата в Пекине, например, смотрим в 2017 году. Значит... Примерно тысячи долларов. Тысяча да? 1000 долларов. Да, вот. Ну и, собственно, курс юаня к доллару это 0,9. Вот такие вот, вот такие вот истории. А слушай, ну а помимо китайских туристов, все-таки ты других-то видела? или это ты потерялась просто в толпе? А,
1: ну, конечно, были немцы, безусловно, uh-huh. наши частые гости, а, но китайцы реально заполонили просто гум, так точно, весь китайский.
0: С, слушай, ну, здесь единственный вопрос, конечно, который возникает, вот они покупают эту брендовую люксовую вещь, они, они ее куда? Они сразу ее складывают к себе в сумочку или они с, Пакетик, с сум...
1: Шанель, Дольче Габана, вот все вот как положено, сум, да, вот да, это да, вот да.
0: бумажная Сумочка.
1: Ну, ЦУМ там не дают, у них там круче бренды, Гуччи.
0: А, ну, то, то есть, и, и они уже с этими, с этими пакетиками да, да, снова... да вы... смотрите
1: фотографии на нашем сайте снова с выходит, пакетиками. да. Да,
0: вот. Завидовал, Нет.
1: Ну, есть такое, конечно.
0: Есть, есть такое. Вот. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник, и на нашей улице, в общем, грузовик с рисками проедет. Обязательно. Настя, спасибо тебе большое, спасибо. что была у нас в эфире Анастасия Войницкая, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. А про китайское нашествие на ГУМ и ЦУМ можно подробнее почитать на сайте комсомольской правды www.kp.ru. Можно оставлять свои комментарии нам присылать на Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим. Московские окна.
3: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Московские
0: окна. Друзья, продолжается программа «Московские окна». Павел Клоков в студии появился корреспондент Московского отдела. — Привет. — Я Михаил Антонов. Где мы вчера отмечали мой день рождения с Пашей? В лесу. — Вспомнить бы еще. — Да, вспомнить бы еще. Нет, все все было на на сухую. — Причем во всех смыслах и земля сухая была, и мы были сухими. — Несмотря на то, что Паша говорил, ну как же, как же, влажный. Нету в лесу грибов. Ребята, в подмосковных лесах с грибами проблема. Можно, конечно, если бы мы с Пашей бы бродили бы 8 часов, мы Наверное,
3: нашли бы еще что-нибудь. Ну, что-нибудь, что-нибудь, да. Может быть, даже несъедобное нашли. Значит,
0: первая волна летних опять сошла. Вторая ожидается после дождей на следующей неделе. И будет ли или нет, то есть. В чем смысл? Земля сухая, до грибницы, которая располагается под землей, влага не доходит. Грибница не развивается. Вот и все объяснение. Когда мы с Пашей вошли в лес, я сразу понял, что что-то что не то, потому что даже сыроежек не было. Первую поганку мы обнаружили на через полчаса. Я думаю, да. Вот. И мухоморы. И мухоморы. То есть я понимаю, сейчас надо смотреть на Павла в его глазах разочарование. Ну, вместе с этим и надежда, потому что Брен... скоро дожди, бренность бытия, будет еще одна волна опять. Но мы, тем не менее, позвонили микологу Максиму Дьякову и спросили вообще, куда ушли грибы и когда они вернутся.
4: Солнечные хорошо, но суховатые. Грибов, в общем, не так много. Даже я бы сказал, мало. Потому что сухо. Грибам нужно, чтобы была влажность. И чтобы температура и не очень холодная, и не очень жаркая. Вот. а чтобы. Но самое главное влажность, чтобы. И критерий очень простой. Вот вы идете по лесу, там лесная подстилка. Вот если эта лесная подстилка влажная, это значит, что грибам хорошо, и они могут выйти в плодоношение. И сейчас как раз время, когда это должно быть. То есть как только сейчас произойдут дождики, которые пробьют крону лесов и намочат постелку, тут же пойдут грибы. И есть еще второй момент. Вот есть грибы осенние опята, которые называют, которые валом идут. Они идут, почему осенние? Потому что для того, чтобы они пошли в плодоношение, надо, чтобы было э, холодной ночь, парочку а потом немножко потеплее, чтобы влажности хватало. И вот тогда они идут сразу все вместе, и вот этой гигантской дымной опё... Опё... опёношной волной, на которую вся Москва, значит, кидает собирать мешками. Вот если такая погода будет, то, значит, вот как только пошли холодные ночи, ближайшее потепление с ждите мощную волну осенних
0: опёнов. И накроет тебя, Павел, этой волной. Девятый вал опенышный. Будем вот. ждать. Будем ждать, да. Сказал Павел,
3: сомневаясь во всем. Ладно, э, с грибами. Ну зато какой лес. Согласись, Ле... Лес хороший. Ну, не зря мы выехали. Хоть мы не собрали грибов, да. но походили,
0: знаешь, комаров, комаров покормили, пауков
3: пособирали. Да вот. Не было там ни комаров. Вот в том-то и дело, что сейчас такое, такая погода и такое время осеннее прекрасное, что никто не достает.
0: Но мы продолжим лесную тему прямо сейчас. И как э, удивительно и неожиданно, сейчас будем говорить не про грибы, а про. На медведя друзья. на
4: медведя друзья Выйду без испуга, если другом буду я а медведь без друга. Что
0: мне снег, ну что, мне вновь, про медведей? Что Паша вновь, Медведей еще в лесу нашел?
3: Не, не в том лесу, в котором мы были вчера? Не я нашел, не ты нашел? Не да. я нашел, да. да. Грибники, опять же, наши братья с тобой заметили медвежьи метки в 35 километрах от Москвы в районе Электроуглей, город Электроугли. Угу. Три дерева, по-моему, ели. Имеют характерные такие следы от когтей, а да, от когтей. От когтей. От ага. когтей. Вообще, как мне рассказал специалист, лоси тоже могут баловаться и сдирать кору. Но они это делают рогами. И не остается таких полосок, именно как от когтей. То есть это явно Мишка заходил. 35 километров от Москвы. Но вот Оказалось, мы начали выяснять. Я, я честно говоря, не думал, что у нас есть медведи, потому что ну, Москва, столица, тут, ну, какие медведи, оказалось, есть. И специалисты проводят учет каждый год медвежьих душ. И на данный момент их 15 на территории под Москвой взрослых медведей. Ух ты! Да, они весной. Самец, самка неизвестно. Ну, взрослых особей, ну Ну, то есть непонятно. Кого из них больше, я не могу сказать. Но вот по берлогам считают.  — — По верлогам. — Да, 15 душ сейчас. — Ничего себе. — Они не страшны человеку, скажем уж прямо, если уж не пойти на него Конечно. Голыми, с голыми руками. — Леонардо Ди Каприо в фильме а... «Выживший» тоже так думал. — Они побаиваются детей, ой, детей, людей, детей. людей, говорю, подмосковные... а, а детей-то тем более, да. <laughs> — Подмосковные на, медведи. На — детей. — Они слышат шум, вот ты когда трещишь веткой под ногой, или там кашляешь, или что-то напиваешь, или кричишь, «Паша, не ешь, это поганка». — Паша... — Они а... слышат эти звуки. — Паша...
0: Сейчас, сейчас да, они убегут, наверное. А может быть и нет. Это если ты не не нарвешься на медведицу с медвежатами. Потому что что один раз в в подмосковном лесу я едва не нарвался на кабаний выводок. К,
3: которую... Как резко ты пришел к кабанам
0: Да, я просто к тому, что э, с, э, Все, мы чуть все на дерево может не быть. забирались потому, может что... Быть, да. Да, потому что мать защищает своих детенышей И вот это вот, знаешь, медведи не нападут, а испугаются ну, кто Но их Я знает? Не призываю идти искать и обниматься с ними, конечно Но, Но тем есть, не менее Хищник,
3: очень опасное животное
0: Боятся ли нам медведи Анатолий, Анатолий Кудактин, биолог ахтавет Академик Российской Академии Естественных Наук С нами на прямой связи Анатолий Николаевич, здравствуйте Здравствуйте. А боятся ли или не боятся? Ну,
5: все зависит от ситуации. Во-первых, когда вы ходите по лесу, есть святое правило. Осознавайте шум, который не свойствен лесу. Разговаривать что-то потрескивайте и все прочее. Звери далеко нас слышат, и близко ко мне подойдут, уйдут. Если вы потихоньку ищете какую-то особой ситуации, хотите к зверям ближе подойти, тогда вы начинаете их скрадывать. В этом случае может состояться встреча ваша с медведями, с медвежатами, с уютком свиней, диких ханов, то есть свиней имеется в виду диких хавинов и других. Но это не значит, что все как-то должно произойти очень плохо. Все звери боятся человека, потому что страшнее человека в лесу никого нет. Это надо всегда помнить. И если уж какая-то ситуация произошла, не надо паниковать, кричать, махать руками, бежать куда-то, потому что все, что убегает, это все жертвы для хищников, для всех. И они буду за вами гнаться, пытаться вас поймать. Анатолий Только Николаевич, а вот, да,
0: вот мы говорим, Медведев в 35 километрах. Мы вчера с Павлом ну были мы вчера ну спа- да, с Павлом были в, в лесу в 70 километрах. И глобализация, вот это вот, э, застройки добрались уже и туда. То лесопилка работает, автомобили ездят. А 35 километров, казалось бы, ну где там? Там есть у нас такой хороший лесной массив, где можно и берлогу построить, и шум не смущает.
5: Это вам кажется? Зверь выбирает вообще место не по тем признакам, которые нам кажется. Они выбирают свои места. У них исторически есть места, куда они идут, где они знают, что им безопасно. А человек торгается безрассудно туда и куда они должен торгаться. Поэтому очень печально, когда строители не спросят экологов, можно ли здесь что-то строить или нельзя. Вот они считают, что они правы, а все остальные не правы. Могут и в 30 степени может и в городской зоне быть. Я имел у меня, у меня в, в моей практике было такое, что под автомобильной трассой, где постоянно ходят автомобили, волки в этом водоводном канале устроили логово и вывели щенковый, было все нормально. Это не значит, ни, ничего не говорит, но звери, которые живут рядом с человеком, у них совсем другое поведение. Они не идут на контакт с человеком, пытаются его избежать, прятаться, и порой они живут. С нами, вас сейчас видят, но вы их не увидите. Ну,
0: понятно. Одним словом, приспосабливаются. Анатолий Николаевич. Конечно. Сп...
5: не одни... да.
0: приспосабливаются. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Анатолий
3: Кудактин, биолог, ахтовет Российской Академии Естественных Наук, был у нас в эфире. Что, знаешь, что интересно бывает? Оказывается, есть такое явление в Подмосковье. Богатенькие люди берут в себе маленьких медвежат, покупают да. где-то. Да? Как правило, это незаконно, но это уже другая тема. Эти медведи вырастают, живут во дворах в вольере и являются таким Развлечением, когда ты с гостями во время застоля к ним подходишь под градусом, вот медведь тот смотрит, там трясет башкой. Да? А сразу вспоминаешь
0: Дубровского, и который и Троекуров, который развлекал гостей тем,
3: что борьбу с медведем устраивал, да, а потом они вдруг. Надоедают и этих медведей просто вывозят в лес неприспособленных. И они, эти медведи, уже как раз человека не боятся, и шума не боятся. Они привыкли и к шуму, и к голосу, и к песням, и к потрескивающей ветке и, и, и к чему только не привыкли. Слушай, ну это, по-моему. Но вот, такого медведя страшно наткнуться, потому что он, когда хочет есть, он уже действительно агрессивный, потому что он не умеет добывать еду. Но ну, это бывает редко, но такие случаи были. Ну, на мой взгляд, это такая легенда, как про, про
0: крокодилов в канализации, нет? нет? это мне тоже рассказывали специалисты. То есть, есть
3: есть такое, да, да. Вот на такого медведя, конечно, лучше не, не натыкаться.
0: — А я-то думал вчера, друзья, почему Павел не, не успокаивается никак в лесу, он все ходит и громко со мной разговаривает. А я понял. — песни поют. — Он пытался петь, да, но... но — пытался. Да, — Да, пытался, распугал всех. Паш, спасибо тебе большое. Статью про медведя, о том, что Мишка Косолапой бродит возле МКАД, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды», оставить свой комментарий. Вот. Ну и будьте внимательны и осторожны в лесу. А как вам говорят, шумите громче. Ну и очень будем надеяться с Павлом, что грибы нас все-таки в этом году настигнут. Оставайтесь с нами, мы продолжим в самое ближайшее время. Вас ждет рубрика «Афиша». «Московские окна».